0: Witam Was na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj znowu gościmy Kamila Gancarza, eksperta od bankowości międzynarodowej, kryptowalut i technologii blockchain. Cześć.
1: Cześć Jacku. Dzień dobry Państwu.
0: Mieliśmy takie pytanie od Was, żeby skonfrontować złoto i kryptowaluty, w zasadzie bitcoina konkretnie, żeby porównać złoto i bitcoina i tak sobie szczerze o tym porozmawiać. Jakie są plusy, jakie minusy? Ja wiem, że Ty produkujesz portfele sprzętowe do Przechowywania, tak? Taki... Tro,
1: troszkę, troszkę tutaj wyprzedzasz, rozumiem. Czyli znaczy, chcesz powiedzieć o moim wynalazku, tak? Tak,
0: i, i wiem, że jakby mówienie na temat kryptowalut w sensie negatywnym, może nie jest to jakby spójne z Twoim interesem, ale chciałbym, żebyśmy sobie tak mhm. szczerze porozmawiali. Ale szczerze i...
1: możemy porozmawiać, nie będziemy rozmawiać negatywnie, tylko realnie. Także... No, bo, bo będę mhm. Cię
0: trochę podpuszczał. Dobrze, proszę. <laughs> Jakbyś po powiedział, bo ja też ostatnio byłem na y, debacie z y, Cezarym Grafem mm -hmm. i wszyscy mówili, że jestem dinozaurem i nie rozumiem tej nowej technologii mm -hmm. i nie kupuję, bo ja wierzę w złoto i mm -hmm. wiem, że jak czegoś nie mam w, w kieszeni przy sobie, mm -hmm. to tego nie ma, prawda? Mm -hmm. y, I dla mnie kryptowaluty są czymś wirtualnym. Mm -hmm. Jakbyś tak powiedział, w w skrócie, co to jest kryptowaluta, żeby każdy zrozumiał.
1: Dobra, to użyję analogii do złota, dobra? Żeby tak uprosić, a potem ewentualnie opowiem bardziej w okay. rozbudowany sposób. Czym jest kryptowaluta, a właściwie czym jest Bitcoin, bo to będzie bardziej dotyczyło Bitcoina. Bitcoin to jest taka złota moneta, w której możesz wbić numer telefonu albo numer konta, wcisnąć Enter, ona znika z miejsca A i pojawia się u twojego kontrahenta czyli spełnia w pewien sposób tą samą funkcję jak złoto, czyli będzie pieniądzem, czy jest pieniądzem, a jednocześnie ma zaszyte w sobie wewnątrz system transakcyjny. Czyli trochę tak, jakbyś miał menicę skarbową, Jacka, sztabę i cały rynek złota na wyciągnięcie ręki w ramach tej jednej monety. To tym jest Bitcoin, to tak na zasadzie analogii. A czym jest Bitcoin? Bitcoin to jest po prostu jednostka rozliczeniowa, która jest zapisana w technologii blockchain. Tu postawimy kropkę i teraz co to jest blockchain? Blockchain, to będzie trochę trudniejsze, to jest zdecentralizowany rejestr danych. To jest po prostu baza danych. Używamy bazy danych wszędzie, gdzie jest informatyka. Tylko, że ta baza danych, ten blockchain jest delokalizowany, jest w różnych miejscach na świecie w postaci kopii. Co to powoduje? Że zapis tej bazy jest weryfikowany, czy jest prawdziwy. Zobacz, jakie potężne narzędzie. Czyli ja coś dopiszę do bazy, to zostanie zweryfikowane, że to jest, y, ja miałem prawo to dopisać i jak ja to dopiszę do bazy, to to jest spropagowane, czyli rozsiane po całym świecie. Ja nie mogę już nic wtedy sfałszować. Jeżeli potwierdzę jakąś rzeczywistość, czy na przykład przesunę z konta A na konto B środki finansowe, czy tą jednostkę rozliczeniową, to to jest prawda i ona jest weryfikowalna. Czyli... Mamy bardzo potężne narzędzie, że mamy wreszcie zaufanie w internecie.
0: Mamy technologię blockchain. Mhm. Czy to nie jest tak, że wartość, którą generują kryptowaluty jest takim zachłytnięciem tej technologii mhm. i to jest chwilowe, a technologia zacznie być używana do jakichś użytecznych rzeczy innych i mhm. wtedy będzie stanowiła wartość? Czy, mhm. czy one są takim wskaźnikiem? Jak według mhm. ciebie jak, jak wygląda przyszłość? Bo też czytałem jeden z twoich artykułów, gdzie prognozowałeś dosyć... Yy, duże wzrosty na, mhm. na Bitcoinie, teraz mamy spadki.
1: Przypominam, że na złocie też mieliśmy spadki, dokładnie w tym samym momencie. Więc spadki, odniosę się najpierw do spadków. Spadki zostały spowodowane tym samym, co mówiłem w poprzednim wywiadzie. Spadały wszystkie aktywa finansowe, bo uciekamy, jest flee to cash, flee to safety. Bitcoin, yy, czy cash is king, przepraszam, cash is king. Czyli musimy mieć tego dolara amerykańskiego w ręku, bo się boimy, co się stanie. To jest pierwszy odruch i to jest naturalne. Złoto spadło w tego dnia 7%. Oczywiście Bitcoin spadł 60%, tak? Tutaj jak już prosiłeś o dyferencjacje pomiędzy Bitcoinem a, a, a złotem, no to mamy pierwsze, pierwszy czynnik, zmienność, która jest. Ale to, że tak się stało, nie deprecjonuje, czy nie w ogóle nie obniża wartości całego systemu blockchaina Bitcoina. W żaden sposób. Pytasz mnie, czy jest trochę zachwyśnięcie? Trochę jest. W sensie takim, że w pewnych sytuacjach rynkowych bitcoin jest przewartościowany. Z całą odpowiedzialnością to mówię. Mamy sytuację, gdzie bitcoin po prostu jest za drogi w stosunku do jego wartości w danym momencie czasu.
0: A w twoim zdaniem taka wartość realna, którą powinien posiadać jest jaka? To że, że możemy od, żebym mówić od stopnia do... adopcji. Ona się
1: będzie zmieniać w czasie i ona będzie rosła. Mamy y, halving, czyli wydarzenie, które powoduje, że wydobycie bitcoina, czyli ta nowa podaż, Zostanie obcięta o połowę, czyli zamiast 12,5 Bitcoina generowanego co 10 minut, będziemy generować 6,25. To jest trochę tak, jakby o połowę spadła produkcja złota. E, a popyt mamy, prawda? I oczywiście można dyskutować, czy ta strona popytowa będzie na Bitcoinie, ale będzie, bo właśnie to, co się dzieje w gospodarce, jest idealnym motorem na wzrost ceny Bitcoina, a poza tym Bitcoin po to powstał, właśnie jako alternatywa do tego systemu bankowego. Złoto też jest tą alternatywą, jakby i dlatego też obserwuję wzrosty od jakiegoś czasu i myślę, że będziemy w długiej perspektywie też obserwować wzrosty na złocie. Ja też jestem za złotem, prawda? I absolutnie nie powiedziałbym, co jest ważniejsze, czy co jest... Um, może znaczy, jest...
0: n znaczy nie chodzi o to, żebyśmy stworzyli przepychankę, mm -hmm. tylko merytoryczny materiał, w którym powiemy, jakie są realne zagrożenia mm -hmm. i realne korzyści, które możemy osiągnąć, jakie są plusy i minusy mm
1: -hmm. okay. tej,
0: tej pary, pary aktywów, prawda? No, no to... I y idąc tym tropem, y szczerze, mm -hmm. jaki jest minus bitcoina?
1: Minus bitcoina jest taki, że nie można z niego zrobić biżuterii. <śmiech> to jest bardzo poważny minus, bo zobaczmy, że jest pewna użyteczność w złocie, w taki sposób, że mamy ze złota możemy ewentualnie sobie zrobić kolczyki, obrączkę, yy, prawda, czy, czy inne elementy biżuterii. I kobiety to lubią. A to jest dobry czynnik popytowy na złoto. Ale czy, czy ten czynnik powoduje dzisiejszą cenę złota? Śmiem wątpić.
0: Ten czynnik, jakby który powoduje tą pewność w w złocie, to mhm. jest to, że na przykład banki centralne się zabezpieczają w tej walucie.
1: Tak, a co się stanie, jak zaczną się zabezpieczać w Bitcoinie? Oczywiście to jest spekulacja teraz, prawda? No tak, znaczy
0: możemy wiesz, mówić o wielu sytuacjach, mhm. które się mogą wydarzyć, na przykład, że złoto będziemy wydobywać z asteroid, mhm. będziemy polować na asteroidy, mhm. ale nikt tego jeszcze nie robi, nie? Możemy mhm. mówić o wielu rzeczach, które się wydarzą, mhm. ale ich tak naprawdę nie ma. Mhm. I jakby jesteśmy w tej rzeczywistości, i odnieśmy się do niej, nie?
1: Dlatego ja cały czas powtarzam, jestem za złotem, tylko że złoto... Ma jedną pewną wadę, a, a jednocześnie ma dużą zaletę. To najpierw o tej zalecie. Mhm. Zaletą złota jest to, że one są sprawdzone w systemie monetarnym od tysięcy lat.
0: Od początków cywilizacji, od Mezopotamii tak naprawdę.
1: Znaczy, początki waluty to były muszle, knaudi, więc więc wielkim skarbnicą była chyba tam Sri Lanka czy... Czy, czy ma, ma, na Malediwach, przepraszam, na Malediwy to była mennica świata kiedyś, e, bo tamte muszle <śmiech> były łowione, e, czy, czy tam zdobywane, e, więc to był pierwszy pieniądz. Złoto stało się w, w w dużo później e, podstawą pieniądza. I no, no złoto ma tą y, scarcity, to ograniczoną podaż, tak? To, to, że jest jego skończona liczba, przynajmniej jeżeli o, ominiemy te asteroidy, tak? Bo, bo rzeczywiście mm -hmm. górnictwo kosmiczne to jest też być może gdzieś tam kolejny kierunek przyszłości. No nie
0: jesteśmy w stanie go doprodukować, nie jesteśmy w stanie go zniszczyć, y, mm -hmm. jakby technicznie. Y, y, jeżeli chodzi o bitcoin, na przykład ktoś może powiedzieć, a zrobię bitcoin 2, jakby mhm. dorzucę go do, do portfela mhm. i jakby mamy teraz, Ale ja też ktoś, mogę... ktoś dojdzie do wniosku, że na przykład rynek dojdzie do wniosku, no jest za mało bitcoina, mhm. zróbmy dwa albo trzy, nie? Mhm. I rozszerzamy.
1: Ale używając tego argumentu, to jest dokładnie taki sam argument, jakbyśmy powiedzieli, słuchaj, zrobimy sztabkę, model sztabki złota z kartonu, tylko ładnie to pomalujemy. No i zrobię drugie złoto i kupimy złoto?
0: No Tak się mniej więcej stało, bo jakby mamy próbę też złota, bo są mhm. y, mieszane z innymi metalami, ale wszystko i tak się przelicza na czyste. Na, na, Przeliczasz na, na czyste,
1: czyli co to powoduje, że te wszystkie inne są bezwartościowe.
0: Są o tyle y, mniej wartościowe co proporcje.
1: No tak, czyli wszystkie inne metale, przepraszam znowu skrót myślowy, mhm. wszystkie inne metale w tym są bezwartościowe, bo liczysz tylko cenę czystego kruszca, prawda? Mhm. No i zobacz, a mówisz mi, że zrobię Bitcoin 2. Wyobraźmy sobie sytuację. Robimy, bierzemy żywicę epoksydową, dużo papieru albo kartonów, robimy ładny kształt sztabki i potem to na złotą farbę malujemy. Ba, pokrywamy złotem. I czy to jest wartość złota? I Albo nagle się przerzucimy na kartonowe sztabki, zapraszam Kamil Gansa, no sztabki kartonowe. robią
0: parytet Wolframu i to, tak. pakują tak. ten bardzo fajny, zgrabny metal, do właśnie owijają foliką ze złota. Ale albo... to jest
1: podróbka. I tak samo jest z Bitcoinem. Podróbka, ale
0: tak jeszcze wtrącę. Mm -hmm. Cały bank w Szwajcarii był oszukany przez, wszyscy byli umoczeni od dyrektora do sprzątaczki. Mm -hmm. Mieli parytet Wolframu u siebie, bo, mm -hmm. bo wszystkie im, całe rezerwy im podmienili. Mm -hmm. Ale jeszcze wracając do tych gwarancji. Złoto ma to gwarantowane, że państwa robią w tym rezerwy, wszyscy mm -hmm. robią, a Bitcoin jest jakby kierowany tylko i wyłącznie od nastrojów, czy ktoś, Kupi, czy ktoś sprzeda i po jakiej cenie się dogadają. Nie,
1: nie tylko. Oczywiście jest duży ten czynnik spekulacyjny. Ja bym bez dyskusji, czyli ale powiedziałeś tylko, a ja się zgadzam tylko w pewnym procencie, że wpływa to na cenę i oczywiście jest ten czynnik, bo też no, bądźmy realistami. prawda? Bitcoin nie jest dzisiaj standardem. Ale przez to, że nie jest standardem, dlatego ma ten cały potencjał do, do wzrostu. Bo to jest trochę tak, jakbyśmy się dzisiaj przepychali, czy będziemy maile wysyłać, albo czy ja będę prowadził bankowość, czy będę używał bankowości internetowej. Bo kiedyś też ludzie mówili: W życiu nie zaufam bankowi, który nie ma oddziału. Ile czasu minęło, a dzisiaj robimy przelewy przez telefon. Prawda? Ten wzrost technologiczny. Jest, jakby, jak ktoś nie zajmuje się technologią, tak już stricte zawodowo to bardzo łatwo mu jest ten status quo uznać jako punkt referencyjny, co, co jest zasadne, że uznaje tak, prawda, ale że bardzo łatwo jest zapomnieć jak to było wcześniej. I pamiętam, jest był taki program w Wielkiej Brytanii z 80 któregoś roku i dla y, takich geeków komputerowych. I tam jest, y, to jest dostępne na YouTubie gdzieś, można to znaleźć. I jak tłumaczą, jak się łączą z internetem za pomocą modemu i wysyłają maile, a to w ogóle jeszcze się nawet nie łączą z internetem, tylko z jakimś komputerem, który dopiero gdzieś tam jest podpięty. I, i mówią, a jak prosto, łatwo można się połączyć, a tam wiesz, wybieranie jakichś numerów, jakieś logowanie. No dzisiaj w ogóle wyciągam telefon i mam dostęp LTE do, do internetu, prawda? A tam mówili, zobaczcie, jakie to proste, jakie to fajne. Właśnie tacy fascynaci kiedyś, korzystali z czegoś, co dla większości ludzi, nawet dzisiaj jakbyśmy to pokazali ludziom młodym bardzo, jak się kiedyś łączyło do internetu, oni by tego nie potrafili zrobić, prawda? A, a, a jednocześnie są do internetu na stałe podłączeni, więc...
0: Znaczy jakby wchodząc na minusy o złocie, to ja też się, mhm. jakby nie będę go bronił do końca, bo, bo też ma pewien minus, że jest wyceniane w tym momencie na podstawie na przykład, komeksu. W którym tego pokrycia nie mamy.
1: Zobaczmy ten sam argument nawet, nie? że co wycenia złoto? Użyteczność złota? Jaka jest użyteczność złota? Nie, w ogóle żadna aktywa dzisiaj yy, ciężko je wycenić względem użyteczności. Bo jak policzyć użyteczność, yy, o, jak, jak można wycenić Amazona w, na szczycie bańki 180 razy cena do zysku. Co to jest cena do zysku? Zysk netto przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstwo generuje kwotę X. Płaci podatek i to co zostanie to jest zysk netto. To jak może być tak, że tego zysku netto razy 180 lat tego zysku, tyle jest warta firma? Wyobrażacie ludzie, sobie?
0: Ludzie kupują kup kup emocje, Tak. tak.
1: Chodzi o to, że to jest, rynki finansowe, czy to będzie bitcoin, czy to będzie złoto, czy to będą akcje, w, w postaci warstwy behawioralnej, czyli tych finansów behawioralnych wtedy, gdzie, gdzie te emocje, gdzie te ludzkie zachowania działają na rynku, to jest to samo. Różnica polega na tym, że dzisiaj nam jest ciężko wyceniać, modelować cenę bitcoina, co jest tą jego realną użytecznością. No możemy na przykład ten efekt sieciowy liczyć, tak? czyli ile ludzi używa, jaką to ma zdolność. I jeżeli zaczynamy porównywać cenę Bitcoina do systemów finansowych, to wiesz jaką cenę otrzymujemy za ileś tam x lat, czyli za 10-20 lat, to otrzymujemy 10 milionów dolarów za sztukę. I są takie analizy i one są sensownie wyliczone. To, nie, to nie, nie zawiera tam, wiesz, dużo błędów, oczywiście zawiera założenie, pierwsze a, że to dostanie powszechną adopcję. Czy dostanie powszechną adopcję? Ja uważam, że jest coraz większa adopcja, ja to widzę też w praktyce zawodowej, bo jak tam rozmawialiśmy, czym ja się zajmuję, tam przez chwilę wprowadzałeś, to, że ja się zajmuję międzynarodową bankowością, ale jak się zajmuję międzynarodową bankowością, to się zajmuję spółkami międzynarodowymi, no bo one gdzieś te konta muszą posiadać, prawda? I ja znam bardzo dużo case'ów przedsiębiorstw, gdzie obrót cash flow, cały obrót, gotu, obrót pieniądza w przedsiębiorstwie, tak? Czyli przychody i tak dalej, co się potem dzieje, jak przepływają przez system bankowy one w pewnym momencie wychodzą z systemu bankowego i wchodzą na bitcoina i zaczyna się rozliczanie. Przykładowo jest pewne przedsiębiorstwo, które ma Czyli program... przechodzimy
0: tak jakby w skrócie do użytkowność, Użytkowania. Bo, bo, tak, pro, profilu, do plusa, którym jest um, użyteczność bitcoina, czyli szybki transfer y, pieniędzy, A pieniężny. Czyli tak?
1: Gdyby nie, ma, nie ta funkcja transferu pieniężnego, to bitcoin jest bezużyteczny.
0: No właśnie, chciałem zapytać, czy ma jakąś jeszcze funkcję, no, którą No
1: To jest jednostka rozrachunkowa. Pamiętajcie, powiedziałem chyba w tamtym odcinku, że Traktujmy pieniądze jako jednostkę rozliczeniową, bo one nie mają wartości. Te pieniądze, właśnie walutę, bo to, powinien, bo pieniądzem jest złoto. Pieniądzem będzie Bitcoin, okay, chociaż czy, niektórzy czy mnie za to Czy to
0: niesie tak? za, y, za sobą ryzyko, że Bitcoin będzie łatwo czymś zastąpić? Co będzie na przykład mniej zżerało energii? Mm -hmm. czy Dobrze, do zupełnie czy łatwo inaczej? jest
1: zastąpić dolara dzisiaj? No ale to jest...
0: Nie, no ale dlaczego? To jest, to jest waluta międzynarodowa i jakby za tym stoi państwo, które się...
1: Ale za tym stoi sieć punktów akceptujących tą walutę i zaufanie do tej waluty, nie żadne państwo. Bo państwo to jest jakiś tam powód, a pochodną tego powodu, albo właściwie naszą percepcją, jest to, że to jest bezpieczna, zaufana waluta, która jest wszędzie akceptowana. I dokładnie tak samo działa bitcoin. Ona znaczy, jest powszechna. ona też, ona też mhm. była
0: zaakceptowana zupełnie yy, szerzej, mhm. bo... Yy, Breton Woods przecież, mm. no, jakby tam wszyscy siedzi, tam, że jeszcze Amerykanie mm. podsunęli nie te papiery, które trzeba, mm. jakby, to pomijamy, ale no wszyscy jakby wspólnie zaakceptowali, że dolar to jest waluta międzynarodowa i w niej się będziemy rozliczać. I jakby to jej gwarantuje... Nie
1: mieli wyboru, bo by mieli rezerwy złota największe, bo skupowali wszystko, bo nie włączyli się do pierwszej wojny światowej, nie włączyli się do pierwszej wojny, to produkowali dla Europy wojującej, za to dostawali złoto i nagle Mieli wszystkie rezerwy złota i powiedzieli, hello, słuchajcie, zrobimy wam system, nasza waluta będzie na dolarze oparta, a wasze będą spegowane, czyli połączone w miarę sztywnym kursem z dolarem i tak będzie. No i co zrobili Amerykanie? Zaczęli drukować. Aż w pewnym momencie, yy, słuchajcie, właściwie, no się. To, właściwie to my nie możemy w tych zobowiązań, a właściwie to ja cofam link do złota, prezydent Nixon, 71 rok, słuchajcie, dolar już nie będzie warty yy, złocie. A to jest nielegalne. Yy, nie to wcześniej było. W 71. Yy, yy, jak z od, razu, od razu ściągnęli złoto. Tak, razu, razu od, dobrze, od no. dobrze, od razu ściągnęli złoto. No właśnie, więc my y, mamy złoto y, i będziemy sobie drukować ile chcemy. No i wiesz, rozpoczęła się nowa w ogóle epoka, której dzisiaj mamy być może już kres. Tak, że ta sytuacja z koronawirusem, ta sytuacja gospodarcza. Zaczynamy fajno rozdawnictwo, już drukujemy bez opamiętania, i albo to się zawali, albo będzie reset systemu, albo zabiorą gotówkę. W każdym z tych wariantów, właśnie złoto, srebro, Bitcoin i ewentualnie jakieś tam inne kryptowaluty, takie jak Ethereum, są, są ciekawą formą zabezpieczenia się, hedżu na to. Ale złoto bardziej jest hedżem z jakąś tam perspektywą wzrostu. Niektórzy szacują 10 tysięcy dolarów, którzy się zajmują specjalistami od złota i tam gdzieś są w stanie to wycenić. Um, i ja pewnie też się mogę przychylić do, nawet, że docelowo może być taka cena. Tylko, że do Bitcoina ja już mam swoje własne analizy, no i one mówią o między 100 a 240 tysiącami dolarów za sztukę, za jednego Bitcoina, po czym to się oczywiście zwali. 80%. Bo to, co mówisz, jaka będzie tam realna wartość, no to ja już mówię, że te 240, nawet to zakłada, że to będzie prze, przehajpowane.
0: A, a z drugiej strony nie myślisz tak, że jeżeli chodzi o kryptowaluty, ludzie zobaczyli, że to jest takie niezniszczalne, że, że nie rośnie do, do nieba, tak jak wszyscy myśleli, mhm. tylko że zaczyna mieć spadki, to dosyć ostre, bo wszystko dopóki rośnie, to wszyscy się cieszą, wszyscy to mm -hmm. kupują, jest na no to straszny hype, no nie? Mm -hmm. Ale jak ludzie zobaczą na przykład nieruchomości, nieruchomości spadają, mm -hmm. no to już I nieruchomości nie są takie, mm -hmm. takie super. To ludzie się zaczynają zastanawiać, czy to nie wpłynie, te ostatnie kryzysy na, mm -hmm. na Bitcoin, nie wpłyną na nastroje kupujących? Mm
1: -hmm. dobry, dobry argument i już na niego odpowiadam, bo właśnie można łatw, fajną wypowiedź z tego zbudować. Bitcoin jest antykruchy. Antykruchość prowadził y, Nikol, nas, Nikolas Nasim Taleb y, w książce Antykruchość, mówiąc o tym, że przeciwieństwem czegoś kruchego nie jest, że coś jest elastyczne, tylko że jest antykruche. Czyli jeżeli oddziałujemy dużymi siłami, to ono się jeszcze wzmacnia. Człowiek jest takim, organizm ludzki. Im gorzej los nas przetyra, tym jesteśmy silniejsi. No albo nas zabije, tak? Na zależności do jakiego stopnia dochodzimy. I teraz tak, kryzys spowodował tąpnięcie duże, no bo to ja, ja byłem, ja dokładnie siedziałem do tam drugiej 30 chyba na rynku, obserwując cenę, kiedy to się działo. I ja tam zauważyłem, że to spadło do 17, potem jak już spałem, to spadło jeszcze do 15, ale już rano było 22. I chodzi o to, że takie spadki właśnie wzmacniają Bitcoina, bo pokazują, że wcale on nie spada do zera, wcale nie traci, nie, wiesz, no ktoś może powiedzieć, jak to 60% spadku, no a ja, a ja zawsze wszystkim mówię, słuchajcie, to może spać 93% nawet, żeby mieć taką perspektywę, że jeżeli ktoś inwestuje w Bitcoina, to żeby miał taką świadomość, że są wahania i nie wolno mu sprzedawać ze stratą, lepiej, żeby zainwestował mniej, i potraktował, że te pieniądze już są z góry stracone. Przepraszam, bo to może nie brzmi zbyt zachęcająco, ale to jest jedyne rozsądne inwestowanie w bardzo zmienne instrumenty. Musimy mieć możliwość przeczekania zmiany ceny, bo ja nie powiem ci, kiedy jest idealny punkt, żeby kupić Bitcoina. Czy, czy dzisiaj, czy jutro, czy za tydzień? Ja mogę Ci powiedzieć, że był tam pod koniec 2018 dobry, bo było tam za 12 tysięcy, prawda? I do tej ceny już nie spadł Bitcoin, zobaczmy. Więc wtedy, ale to mówię post factum, więc nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy jest idealny moment, tak wiesz, co do dnia. Ale czy jesteśmy w trendzie wzrostowym, czy będzie rósł? Ja uważam, że będzie rósł, ale oczywiście to nie jest porada finansowa, ani inwestycyjna, tak? Po prostu to jest moje stanowisko i ono bazuje na doświadczeniu w tej branży i wiem, że rośnie użyteczność. Poza tym Bitcoin to nie jest jedyna kryptowaluta i nie jedyna użyteczność technologii blockchain, bo na Ethereum na przykład, który którym tutaj się rozmawiamy, on ma z kolei wadę, że nie ma na razie ograniczonej podaży, tak w pełni konkretnie, że nie wiemy ile będzie, te, ile będzie te, te, tego Ethereum, tak, czy możemy sobie dodrukować, powiedzmy, e, to, e, to na Ethereum dzisiaj istnieją zdecentralizowane finanse, tak zwane DeFi, są ubezpieczenia. Ostatnio było pierwsza wypłata odszkodowania w ubezpieczeniach, które są smart kontraktem. Chodzi o to, że Okej, okay, no możemy ufać instytucjom. No to do czego doprowadziło zaufanie instytucjom? Że mamy wszystko pozamykane, yy, że ludzie siedzą w domu i biednieją i zaraz będą popełniać samobójstwa albo, albo po prostu albo oszaleją. Tak? Yy, i, I dzisiaj jest wielkie okradanie ludzi za pomocą inflacji, za pomocą tego, że nie mogą pracować. Jak można ludziom zakazać pracować? No jasne, ze względu na jakieś zagrożenie epidemiologiczne pewnie można do, do pewnego stopnia, ale ile ofiar przyniesie ile ofiar przyniesie decyzja o tym, że robimy taki pełny lockdown, a ile ofiar przyniesie sam wirus. No ja się od strony wirusowej nie mogę wypowiadać, bo, bo się na tym nie znam. Okej. Okay, a wracając
0: do, do kryptowalut i złota. Czy uważasz, że teraz jesteśmy w takim momencie pułapki, że jeżeli chodzi o, o kryptowaluty, to już się zdarzyło, że ludzie teraz tracą i narzekają na, na bitcoina czy na inne, a za złotem zaraz się to wydarzy. Chyba, że będziemy mieli ten y, scenariusz hiperinflacyjny, który w tym momencie wykluczamy, bo jakby
1: Bitcoin wydarzyło się, że ludzie tracą, nie tracą, bo ok, stracili na tym zjeździe, ale przypominam, że między 15 tysięcy a 27, czy tam 26, 500, no bo to się waha, to mamy tam 70-80% już wzrostów, od, od, licząc od dołka samego. No oczywiście... Znaczy, jeżeli
0: nie umarzysz jednostek, to nie zanotujesz zespół, Dokładnie, straty, to jest więc. bardzo
1: ważne, wiesz, i w złocie uważam, że tak samo trzeba podejść do tego inwestowania. Jeżeli kupujemy krótkoterminowo aktywa, to trzymajmy tą gotówkę, zapłaćmy tą jakąś tam inflację w tym. W sensie ryzyko kursowe wynikające z, z nieracjonalności rynków finansowych, które są, bo są emocje takie, że e, jest takie powiedzenie, markets can stay much longer irrational than you can stay liquid, czyli wiesz, możesz mieć krócej, e, czy rynki mogą być dłużej irracjonalne niż coś zachowasz e, płynność finansową czy pozycję prawda, na rynku. E, zresztą no, dlatego trading jest taki niebezpieczny gdzie handlujemy na tych szybkich zmianach i tak dalej i często ludzie tracą całe, całe salda, całe depozyty swoje na tradingu, tak? Oczywiście są specjaliści, którzy potrafią, ale to jest wielka, nie, nie, bardzo niewielka grupa. No i inwestowanie takie długoterminowe, inwestowanie w wartość właśnie zakłada, że kupujemy coś, co ma dobre perspektywy, jest relatywnie tanie, no teraz pytanie, w relacji do czego? No w relacji do nowej podaży pieniądza... Bo
0: brak pozycji to też pozycja, prawda?
1: Brak pozycji to też pozycja i jeżeli mamy krótki horyzont czasowy, to pozycja gotówkowa wydaje się być bardzo rozsądna. Tylko, że jeżeli poczekamy pół roku, rok, to już mamy minus 10 na przykład procent, albo minus 5 oficjalnie, ale no nie wierzę w tą oficjalną inflację, tak? Więc no, pytanie, czy bezpieczna strata jest lepsza, niż potencjał dużo większej straty, ale zarobienia. No niestety musimy sobie na to odpowiedzieć, bo dzisiaj mamy tylko... Jedna, jedna, jedyna rzecz, która jest bezpieczna, to strata. Dzisiaj nie ma bezpiecznego zysku. Jeżeli ktoś wam oferuje bezpieczny zysk, to jest prawdopodobnie scam, Albo piramida finansowa. No bo oczywiście są różne tam programy i tak dalej, wiesz, tego na rynku jest masa. Bezpieczna dzisiaj jest strata. Czyli możemy stracić relatywnie mało, albo trochę mało to to możemy nam mieć w miarę, w miarę bo jak nam nie zwiną kasy skąd?
0: Wiele się słyszy o tym, że ludzie gubią hasło do swojego portfela kryptowalut, czy do bitcoina, yy, że giełdy padają, że jest dużo skamów na rynku, że ludzie próbują wyłudzić nam, od nas pieniądze, albo sami przez jakąś nieuważność to robimy. Jeżeli chcemy nabywać bitcoina, czyli jakby inwestować, bawić się tym, cokolwiek, yy, co mamy zrobić, żeby robić to bezpiecznie?
1: No właściwie to powinniśmy posiąść wiedzę, bo masz rację, że to jest też taka duża wada, prawda, że my przyzwyczajeni do uczestnictwa na rynku finansowym za pomocą banków, domów maklerskich, nagle wchodzimy w świat takiego dzikiego zachodu, nieuregul nieuregulowanego rynku, który, który jest też związany z technologią, którą trzeba troszkę rozumieć, albo przynajmniej umieć ją obsłużyć. No i teraz tak, albo musimy mieć specjalistę, który w tym pomoże, oczywiście no, ja pomagam w takich rzeczach, albo musimy się bardzo dużo nauczyć i być do tego przygotowani. Bardzo zalecam y, posiadanie portfela sprzętowego, urządzenia. Tak, one są dostępne na rynku i tutaj nie piję do pro, pro portfela, który my prowadzimy, bo my go nie sprzedajemy na tym etapie, jesteśmy na etapie developmentu. Więc yy, po prostu kupić na rynku jeden z, z wiodących marek portfeli sprzętowych, nauczyć się tego dobrze używać, nawet do tego stopnia, żeby kupić bitcoiny za 10 zł czy za 100 zł i porobić jakieś operacje, tak? Żebyśmy to doskonale rozumieli. Ryzyko giełdy. No jest takie ryzyko. Rzeczywiście giełda może się zwinąć z naszymi bitcoinami, dlatego nie trzymamy środków na giełdzie. Bo im krócej. Ale ludzie
0: są przyzwyczajeni, bo na giełdzie inwestują, że to jest wszystko. Tylko w przeciwieństwie do giełdy, taką, którą mamy GPW, czy w Stanach, czy w Niemczech jest nieregulowany. Tak, tak
1: większość giełd jest nieregulowanych i z tym jest problem. Jakby, jakby było to regulowane i, i, i nawet domy maklerskie mogłyby brać w tym udział, byśmy byli w zupełnie innej sytuacji, ale nie jesteśmy. Więc no, musimy mieć świadomość tego. Przez to, że to jest rynek jeszcze nieuregulowany, przez to, że to jest młody rynek, jest ten potencjał zysku. Bo jeżeli Bitcoin będzie miał swoją tą docelową wartość, to on będzie miał wahania podobne do złota, albo niewiele większe w przyszłości. Nie będzie takiego potencjału do zarobku, będzie taki sam potencjał jak na złocie. Tak? To będzie kolejne po prostu aktywo. Ale przez to, że dzisiaj jesteśmy w takiej wczesnej fazie, możemy na tym zarobić. I niestety, że na tym się dobrze zarabia, to właśnie pojawiają się też te skamy. Są nieuczciwe osoby, które proponują różne po dziwne portfele softwareowe, różne programy inwestycyjne, żeby na tym zarabiać, tak? Bo Bitcoin nie płaci nam odsetek. No więc proponują nam w magiczny sposób odsetki, bo super traderzy, jakiś arbitraż i tak dalej. No jeżeli ktoś nam gwarantuje, obiecuje 15% yy, miesięcznie, tam 15% miesięcznie no to się trzeba zastanowić. Oczywiście Bitcoin może urosnąć kilkaset procent, tak? Ale to Bitcoin, a nie, że ktoś nam dla nas coś tam zrobi, prawda? Tak jak powiedziałem, traderzy są, zarabiają pieniądze. Jest to niewielki procent. Jeżeli trader to umie robić, to bardzo ważny argument dla wszystkich tych, którzy prowadzą piramidy. zadawajcie te pytania. Skoro on ma jakiś super algorytm, to pytanie, jaka jest wydajność tego algorytmu przy większych środkach? Bo algorytm będzie wy, wydolny do pewnej kwoty, a oni zbierają nielimitowane pieniądze. Albo argument, Mamy, zarabiamy na arbitrażu, no tylko arbitraż co do zasady działa w ten sposób, że wprowadzamy jakieś pieniądze i wykorzystujemy jakąś nieefektywność rynku i arbitraż zbija tą nieefektywność do zera. Czyli arbitraż niweluje nieefektywności, ale oni też zbierają miliardy bez ograniczeń. Plus Token zwinął się, nie pamiętam, 2,5 miliarda czy 1,5 miliarda dolarów. Słuchajcie, tyle ukradziono ludziom i też Polakom, bo wiem, że komuś, ktoś się mnie kiedyś skonsultował, że ma Plus Token, kazałem mu wypłacić, nie wiem, czy wypłacił od razu, ale, bo nie minęło kilka tam, pewnie chyba miesiąc, może dwa i już te plus token zniknął, prawda? Ale był one to, coin, więc jest bardzo dużo takich projektów, więc to też jest ryzyko. Nie kupujmy wynalazków. Jak się na tym nie znamy, to ewentualnie nauczmy się bitcoina. A jak będziemy się dobrze w tym poruszać, to potem myślmy o innych rzeczach.
0: No złoto też miało w swojej historii dużo prób wyłudzenia od ludzi pieniędzy, jakby mhm. Też mówi się, że na rynku złota nie ma okazji. I też trzeba, jeżeli się nie robi tego z partnerem, który jest regulowany i zaufany, też należy się dużo nauczyć, żeby nie wpaść w kłopoty, prawda? I w sumie tym fajnym argumentem moglibyśmy zakończyć naszą rozmowę, że jak się nie znamy, nie znamy na czymś, to tego nie inwestujemy, ale też chciałem... Albo
1: weźmy kogoś, kto nam w tym pomoże, prawda?
0: Tak. Też ludzie chyba mają opory, żeby płacić komuś za, za poradę często. No dlatego szczególnie płacą setki
1: tysięcy straconych pieniędzy, więc nie wiem, co jest tańsze. To dokładnie. Każdy sobie musi powiedzieć.
0: A jeszcze jakbyś miał taką myśl y odnośnie naszego tematu i chciałbyś coś mhm. przekazać naszym widzom, y co mają robić, żeby czuć się bezpiecznie ze swoimi inwestyc inwestycjami. Kamera jest twoja, mhm. proszę.
1: Przede wszystkim zachowajmy spokój i rozsądek, nie kupujmy pod wpływem emocji, to znaczy nie nie, nie, nie idźmy za tym fear of missing out, tak, że coś nam ucieka, musimy kupować, bo rośnie. Nie, nie idźmy też za rekomendacjami kolegów, którzy dopiero w coś zainwestowali, zarobili nagle, bo, a inwestują w to od miesiąca, dwóch, trzech, o już sprawdzili program, wypłaca. No i miejmy wątpliwości co do dużych odsetek wypłacanych yy, miesięcznie czy rocznie. Pamiętajmy, że dzisiaj odsetki to jest 1,0%. To jest dzisiaj poziom referencyjny. 0% to to jest odsetka, która dzisiaj rynek proponuje. Pre, premia za
0: ryzyko, Amber Gold 16, Getback chyba 8, tak?
1: Premia za ryzyko to jest w Bitcoinie, że ci może odjechać 60%, a to jest premia, właściwie to jest dyskonto za głupotę, a nie premia za ryzyko, bo ba, tu nie... Bardziej mi się podoba dyskont. Przepraszam, ten, ale, że, że tak ostro mówię, ale naprawdę, Zastanówmy się, czy to coś ma sens. Albo szukajmy na forach, czytajmy w internecie, analizujmy program. Jeżeli ktoś mówi, że to są hejterzy, nie, to nie są hejterzy, to są ludzie, którzy się na tym znają i dlatego się wypowiadają negatywnie, po prostu.
0: Dziękujemy Wam bardzo, że wytrwaliście do końca. Wszystkie pytania, które będziecie mieli do Kamila zapraszam w komentarzach. Dzięki, cześć.
1: Dziękuję Państwu.